0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio da Mão Certa Detetizações, GaiaMum Comunicações e a ADFEP, Associação de Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco. Pessoal, é o seguinte: papai e caneta na mão, que vem muita dica aí. A gente vai falar da educação. A gente está aqui com a educadora e gestora do projeto Cuidar do Educador, a senhora Luciana Araújo, mais conhecida como. Tia Lu, que está aqui com a gente. Tia Lu, tudo bom?
1: Tudo jóia, que alegria, viu, Eduardo? Obrigada pela, pela, pelo encontro e pela oportunidade. Que é
0: isso aqui? Você não pede, você manda. Agora você faz parte da família Felicidade. Sim, é, sim. Então isso é, isso é muito importante. Veja, eu já vou fazendo logo uma provocação para você. Primeiro, eu vou pedir você se apresentar para o nosso público e me dizer o seguinte. Gestora do projeto Cuidado Educador. A gente vê tanto professor reclamando, tanto educador reclamando, que... Não é o trabalho reconhecido. Então o trabalho de vocês deve ser uma luta. Então eu queria que você se apresentasse e me explicasse um pouquinho, me conta um pouquinho da história desse projeto.
1: Vamos lá. Primeiro dizer que quando recebi o convite, né, uhum. o programa Palavra já me chamou a atenção, felicidade. Que coisa boa. E aí tudo que envolve bem-estar, saúde, né, alegria, traz energia, né, uhum. e estar tá aqui plantando essas sementes é um prazer. Muito obrigado. É, eu estou, do que eu estou e sou, né, uhum. eu estou é, empreendedora educacional, é, sou professora, uhum. né, é, estou também como embaixadora da primeira infância do Recife e líder social. Então, todo o meu, é, é, meu universo ele é voltado né, para a educação, desde certo. sempre. Uhum. E com esse movimento, essa inquietação de como é que funciona uma sociedade justa, equilibrada, saudável, né, eu precisei olhar para uma fatia, que eu diria que são duas fatias fundamentais, uhum. né, que é a primeira infância e o professor. Certo. É, a infância que é a fase mais importante da nossa vida né? e quando ela é bem nutrida, ela vai impactar em toda a sociedade, né? em todo o seu futuro. Certo. E o professor, que ele é o maior agente de transformação pessoal, Isso. então quando a gente é, é, alinha essas duas potências e aí veio esse projeto, né? olhar para quem cuida... Mas é para quem cuida é, da educação, como sim, um todo, sim, né? Sim. Então, como é que a gente pode... Como é, que, como é que veio, né? Primeiro, veio um desejo do meu coração, anos uhum. trabalhando com a primeira infância e percebendo que ela, quem cuidava dela estava pedindo socorro. Isso. Né? Então, é, é, muitas doenças né, relacionadas à depressão, pânico, ansiedade O emocional é terrível Isso, é o que rege, né, na sim, verdade, o ser sim, humano sim. E, e não era olhado, não era cuidado E eu disse, eu preciso fazer algo uhum. E aí, dentro das missões na educação Veio, há cinco anos já, esse projeto, né? Fui para o sistema educacional europeu para entender estudar como é que lá funcionava e voltei de lá com tantos ensinamentos, mais um que, que rege tudo isso, eles valorizavam é, fielmente esse professor.
0: Outra realidade. Né?
1: Exato. Ah. E aí eu entendi porque a sociedade funcionava, né uhum. então a valorização do professor não é na parte técnica, outra grande descoberta, é na uhum. parte pessoal, então quanto mais esse professor se desenvolve enquanto pessoa. Hum. Melhor ele vai estar preparado para toda a parte técnica né, E para contribuir para a vida dos seus alunos, dos seus educandos né, E para toda a família uhum. E aí a partir disso, desse linkando todos esses pontos é, Eu voltei para o Brasil e desenvolvi né, esse projeto que ele, é, ele, ele vem com quatro grandes pilares Que são as âncoras né, Que é o autoconhecimento, uhum. o autocuidado, a autorresponsabilidade e a autoeducação Certo. E aí quando a gente começa... Isso né? voltado
0: para o educador. Para o
1: educador, para o professor. Certo. Porque a criança, o aluno, né? a comunidade, todo mundo que está envolvido, ele é regido por esse professor, né diretamente.
0: Uhum. Então, Isso. já dizia
1: José Pacheco, né? A gente não ensina o que a gente sabe, a gente transmite quem a gente é.
0: Isso. Paulo
1: exatamente. Freire já dizia é. também, né? A gente se move enquanto educador, primeiro porque eu me movo como gente. Uhum. Então, quando a gente olha para o ser humano, a gente consegue entender né, quais são as suas dificuldades, suas fragilidades e suas forças. E onde
0: é que está faltando humanizar, né?
1: Exatamente. O então, é um é... grande foco, né? Então existe uma está uma, muito robotizado tá muito hum. né o processo ele está muito é, é longe do que é humano
0: é, eu digo que está muito machucado
1: sim né? as sim. pessoas
0: que estão na área da educação eles estão sempre muito machucados
1: isso né? porque isso é um é desgaste ruim, né muito, muito, é, a educação ela é a maior potência de uma transformação social né sim. então é, é algo que é uma âncora e por ser âncora ela é justamente muito é, é, desgastada, isso, isso. e quem rege são esses educadores.
0: Sim, sim. É muito interessante você falar isso, porque assim, a gente quando fala de educador, a gente só... A primeira coisa que passa na cabeça da gente é, é o professor da área pública, né? E a gente não percebe que, muitas vezes, aquele professor da área pública também é na área privada.
1: Sim. É o mesmo professor,
0: né? E que ele sofre pressões o tempo todo de frações diferente o que é muito ruim para ele. E essa proteção de vocês, eu, eu, eu quando fico com uma proteção, na verdade, porque o professor, ele não... É aquela história, ele não pode estar com raiva, ele não pode ter cara feia, ele não pode dar um grito, ele não pode nada, mas qual é a proteção que ele tinha até o surgimento de um projeto como o seu? Nenhum, não. Sim. É só estudo 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 ensina, ensina, ensina. isso é muito... Eu posso dizer que é mimoso, é uma proteção, realmente. Como é que surgiu essa proposta assim? Não, não é como surgiu. Como ela é aceita hoje, pelo próprio professor ou até pelo sistema?
1: Então, é, existe um trabalho de formiguinha, eu diria né uhum. Para um trabalho de conscientização é, O próprio professor, ele não tinha a noção De que isso existia, que poderia existir uhum. Então, a gente há cinco anos vem desenvolvendo Dentro da rede pública e privada Mas de uma forma ainda é, muito, é, é, eu diria que Experimental, é, experimental Mas que já está acontecendo, isso é maravilhoso certo. Porque a gente já está tendo feedbacks incríveis né? De escolas se transformando, as comunidades também e como esse educador, ele consciente né, e saudável, ele vai replicar e ele vai proporcionar o bem-estar né, para quem tiver a volta dele. E aí esse trabalho de conscientização já aconteceu com o educador e ele disse, existe alguém e algo que pode olhar por mim, né, que pode me trazer vida. Porque é, existe uma sobrecarga, como você falou, muito né? O, o, a carga, a carga de horário, a carga horária, a, a quantidade de escolas, as famílias, porque temos em sala de aula 30 alunos, mas são 30 famílias e multiplica, né? Então, uhum. para você fazer de uma forma qualificada, é muito desafiador.
0: Muito. E, e a... sem politizar o que é pior.
1: Exatamente. Né? Porque é. quando a gente
0: fala de multiplica 30 alunos por 30 famílias por 30... isso gera um, um apetite político muito grande. É? é aquele pessoal que aparece a cada dois anos. Isso é muito ruim. Isso. Né? A gente não pode politizar a educação.
1: Exatamente.
0: Né? Senão a gente fica nessa guerra: toma vacina, não toma. Isso, isso vem de falta de, dessa falta de proteção. Né? A partir da hora que a gente tem. É isso que eu estou falando. A gente tem uma grade fechada de educação que só pode falar sobre esse assunto e a gente sabe que o professor tem muito mais para passar do que só aquilo. Eu acho que essa essa falta que eles tinham de proteção com a chegada de vocês, eu acredito que vai trazer, eu acho que a gente consegue melhorar em 80% a gestão. Sim. Né? Eu acho que isso é apaixonante, porque só você pensar, não, eu tenho como, como me socorrer, eu acho que é muito importante. E a gestão pública, começando a ouvir isso, eu ouvi de você que a gestão pública já está fazendo, eu fico com 50% do meu coração aliviado. Porque a gente sabe que que por muitos anos o professor sofreu, o educador. Isso. Não digo nem só o professor, o educador, o coordenador, o pessoal que ajuda a cuidar das crianças. Sofreram com isso. Né? A gestão aceitando isso para mim já é 50% do coração desviado. Hoje você falou que está trabalhando com a gestão pública. Em Recife,
1: em Recife, né, em Olinda a gente está tendo contato em alguns outros municípios também, mas é algo que existe um está tendo uma jornada aí, né? Como eu falei Sim. de conscientização, mas o que é que está acontecendo? A transformação e tudo que é a transformação, né? Existe algo muito real aí. Então, não é uma transformação de uma nota, não é transformação, não, é transformação da pessoa. Certo. E aí quando a gente, quando você fala, né? Educar é um ato de amor, de coragem. Certo. Então, quando a gente está nutrindo quem faz tudo isso, né? a gente transforma a história toda, uhum. e aí a gente está dentro de algumas instituições, né? É, pública e privada, a gente está é, tá desenvolvendo, é, chegamos, né? não é uma forma de palestra, de técnica, não, a gente tem um acesso direto a esse ser integral, então Entendi. a gente trabalha cinco dimensões do ser humano, o mental, o espiritual, o emocional, o social, que é o relacionamento, né? Uhum. E a estrutura física, né? Ele precisa estar bem. Então, quando a gente trabalha da educação integral, consequentemente, é a sua saúde integral.
0: Isso. Não e é aí, só laboral.
1: Não, de forma alguma, é completo. né? Completo. A gente já entendeu que não é uma fatia, né? A gente é um uhum. todo. E a gente chega, trabalha na, na parte né, da, do acesso a esse ser humano, com vivências, com práticas e com é, métodos, né, que vão programas que vão diretamente naquela ferida, diretamente naquela dor. E o melhor de tudo, que eu venho aprendendo muito, é que o, o, um método, um programa como esse, um projeto, ele nunca, jamais deve estar acima do ser humano. Então, cada instituição, ela recebe de uma forma, porque Perfeito. existe uma dor única ali. Uhum. Então, a gente vai trabalhando, ajustando, esse professor vai se transformando, ele vai ficando é, potente né, nesse, nessa sua essência e ele vai naturalmente Entendi. levando isso para quem está à volta dele.
0: Perfeito. Agora, vou fazer uma pergunta. A instituição privada, ela também pode fazer uso desse tipo de internet que vocês?
1: Pode sim. Na verdade, deve. Né? A ideia é que a gente alcance hoje nós estamos... É, dentro né, da, da, da primeira infância, e estamos tendo convites né, por, pelas universidades do Brasil todo para trabalhar nas especializações. Então, eles estão vendo a necessidade de uma disciplina uhum. voltada à saúde integral do educador. Então que a gente nossa. já está conversando, né? A coisa começamos em Pernambuco, uhum. é, e aí a partir disso, né, Essas transformações aí está chegando é, é, em todas as em todas as fases da educação, né? Ensino fundamental, médio e universidade também. Então é, é para tudo, é para todos, na verdade, e... né? A educação ela precisa ser global, ela não pode ser é, focada no universo. Então a gente está nesse movimento também.
0: Perfeito. Então é o seguinte, se uma escola pública, obrigada um município quiser contratar vocês, é possível? É
1: possível,
0: sim. E como é que se dá esse contrato?
1: A gente tem um, uma, uma equipe né que a gente pode passar o e-mail aqui da assessoria claro. uhum. É assessoria arroba gmail .com. É, Nós temos nossas redes sociais também onde todo esse trabalho que eu estou falando ele é bem é, exposto porque a gente precisa precisam entender uma coisa a gente falar outra coisa a pessoa ver uhum. né, como é que funciona na prática então nas, em todas as redes sociais a gente tem essa, essa partilha Sim. né é. então é o Tia Lua Educação esse é o nosso Instagram,
0: certo.
1: é o podcast também com a
0: Tia Lu, Sim, é, que é o vou canal falar.
1: da Tia Lu Quero e o
0: podcast como é que funciona e, e
1: você também é um convidado, viu? Ah, vou,
0: <risos> vou criar coragem e
1: por favor, <risos> vai ser um presente e <risos> o canal no YouTube, certo? Que é o canal da Tia Lu, né? É, e é, a gente vi. vai multiplicando essas sementes, né? Uhum. E quanto mais pessoas tiverem acesso,
0: perfeito, perfeito. Não, e, e a gente tem uma sociedade mais rica porque eu, eu Brigo muito por isso, Eu digo sempre que quando a gente não, não consegue aprender na escola, depois que a gente sai para a rua para ganhar dinheiro, a gente começa... Meu filho diz, ele ficou arretado comigo. Pai, me ensina isso aqui. Filho, eu tô, estou tô na desconstrução. Eu estou desaprendendo o que eu aprendi, porque eu preciso faturar. Né? E é uma pena, porque às vezes a gente vê que... A sociedade sofre isso. Né? Depois que a gente, a gente tem que aprender na escola. Se a gente não aprender na escola... A gente vai desaprender quando for para a rua precisar faturar. Sim, né? E sim. se o professor ele chega desvalorizado, ele não vai me ensinar, porque ele também está indo ali desaprender.
1: Isso, né? exatamente. Então, isso para
0: mim é uma dor muito grande, porque eu, eu até brinco com meu filho e digo: aprenda a aprender agora, porque depois é só ladeira abaixo, ele se arreta comigo. Mas é, eu acho que faltava esse instrumento de vocês. Entendeu? Justamente. Minha irmã foi professora trocentos anos. Eu nunca vi minha irmã uhum. receber um prêmio da melhor professora do uhum. Estado. Só vi o ah, você ensina muito biologia. Sim. E, e daí? Eu não ganho um chaveirinho do Estado, eu não ganho chaveirinho da prefeitura. Eu acho que falta muito esse incentivo para dizer assim: você é importante. É. E acho que vocês chegaram com a proposta que eu vou dizer a você. O prefeito está me ouvindo, não perca seu tempo, não, viu? Porque, queira ou não queira, pum. é verdade o que eu vou dizer aqui. A sociedade, ela é reflexo da educação que ela tem. Sim,
1: sem dúvida nenhuma. Né? Eu,
0: eu sou um louco por felicidade, que eu, que eu defendo aqui a TIF. Em vez de fazer a taxa interna bruta, fazer a taxa interna da felicidade. Ninguém discute isso. Por quê? Porque a gente sabe que vai na educação.
1: Exatamente. E, e esse é uma das âncoras que você tudo que você está falando aí. Por isso que mexeu tanto comigo essa, essa palavra felicidade, né? Sim. Porque dentro das nossas imersões, nossas palestras, e nossos projetos, é, existe essa, é, esse pilar que é do autocuidado. E aí a gente entra. Muito forte nessa questão da felicidade interna Muito. bruta, né? Que você fala. Exatamente. É, desse, desse, aí isso tudo aumenta, né? Quando você está nessa condição e a gente tem um caminho para isso, existe e é uma prática diária, uhum. não é só um momento, uma fase. A gente vai aumentar o nosso nível de produtividade, a gente Se aumenta dúvida. a nossa capacidade de, de gerir, né? De empreender, de é. trazer valor, né? Na vida do outro. Eu então, tive
0: no município, eu desculpe o da eu tive no município o professor. Eu, prefeito, meu amigo, não vou falar o nome, até questão de respeito, meu amigo disse, não, ah, aqui está tudo bem, eu disse, olha, eu posso trazer um profissional concursado de cada secretaria sua e perguntar assim, você é feliz aqui? Posso você me autorizar fácil? Ele não, não, deixa isso quieto. <risos> é, Por quê? Porque a gente não tem essa cultura. Né? E eu acho que estão começando a abrir os olhos, graças a Deus, Sim. o novo gestor, né? a gente tem novos prefeitos, novos, novos políticos que foram buscar com você foi buscar experiência no exterior, é outro mundo, a gente sabe, infelizmente. E né? eu acho que é uma vitória muito grande contar com um programa feito seu. Né? É, é, eu acho que o que eu puder ajudar aqui com o programa Felicidade, com toda humildade, a gente vai ter que ajudar, porque eu, quem me conhece, tem aluno, vai poder lhe dizer. Eduardo é o cara que defende que seja discutido nas escolas. Sim. Né? E eu tenho grandes amigos que têm escola e eu digo a eles, cara, enquanto vocês não implantarem, a ouvida, eu faço ouvidoria a minha vida toda, Enquanto a gente não tiver ouvida do profissional da educação, a gente tem sempre aquele cara com medo de ensinar mais e ser mal interpretado. Eu acho, que é o, eu acho que é o grande calo. É o cara se sentir menosprezado. Eu achei perfeito o projeto de vocês. E eu vou ser o maior apoiador de vocês aqui, pode contar comigo. E esse podcast. Como é que ele nasce?
1: Isso. É, as pessoas, né, quando participam desse movimento do projeto Cuidado Educador e de tantos outros trabalhos na educação, olha, Luiz, precisa ser partilhado de outras formas, né? Porque a gente sabe, e a pandemia veio mostrar isso, né? a gente tem um movimento presencial, mas a gente passou aí, está passando aí algum tempo, que precisa ser é, divulgado por outros caminhos. Então, Sim. o podcast, né, ele vem com essa força uhum. de chegar para quem, no momento, não pode estar... É de uma forma né próxima e presencial e isso tem feito como você sabe né uma diferença uma, uma diferença bem. porque a gente dá a oportunidade Sim. né dessa escuta isso. e de ideias e de movimentos que você nem imagina que podem estar acontecendo então e o podcast bem. ela veio com esse desejo também compartilhar tem um canal da Tia Lu lá é, no Instagram. O um podcast
0: fazendo propaganda do podcast. Como é que a gente descobre? E
1: aí a gente tem lá profissionais da área de educação, de saúde, médicos, né? É, profissionais de neurocientistas, tudo que tem a ver com essa proposta do cuidado educador certo. e da primeira infância. E alguma
0: plataforma específica?
1: Tem o Spotify também. Tem? A gente tá, tem, ele tá lá.
0: Também no Spotify tem outras isso, redes isso. também.
1: tem outra também. Certo. Aí você pode encontrar tudo, quem tiver o desejo né, é, de acessar no Tia Lu Educação, que é o nosso Insta, e lá tem todo, todas as plataformas gente. e todas as redes que a gente está atuando. Perfeito, até eu fiquei com
0: inveja agora. <risos> é, é, e seu trabalho como educadora na primeira infância hoje? É, o que é que a gente precisa conhecer dele?
1: eu diria que eu me emociono, né? Uma paixão, assim, na minha vida, porque é, quando eu olho para a infância, eu olho para o tesouro da humanidade, né? Sim. Então, quando a gente cuida, né? É, a gente a gente cuida dessa fase, a gente tem a oportunidade de transformar a história toda. Então, é, como uma das embaixadoras da primeira infância do Recife, né, o nosso trabalho é... A gente vai atrás, né? A gente vai lutar de todas as formas, seja através de uma política pública, seja através de um, um movimento voluntário, seja uhum. através de um movimento também particular, para é, assessorar o direito, né? Dessa criança, ela ser cada vez mais saudável, feliz, né? E que ela tenha a, a educação de qualidade. Então, a gente trabalha com palestras, a gente trabalha com formações dos educadores, a gente trabalha com imersões, né? em um movimento aí forte, que não é só Tia Lu, é uma rede, né? A uhum. gente precisa de pessoas, né? Então, é, estou aqui né, em nome dessa turma que faz isso acontecer, Perfeito. que não é, é, não é um grupo público, né? não. É, um, é uma turma que se junta e que acredita que a gente pode fazer a diferença na humanidade através da infância.
0: Ótimo. E a é o seguinte, a senhora vai ter que fazer umas 20 pauta comigo aqui. Porque eu queria pontuar, porque é muito importante, é muito importante mesmo, a gente está falando... Como a gente falou aqui de alimentação, a gente está alimentando Sim. o ego, alimentando a vontade. E é muito importante a gente falar sobre isso. Então, a senhora é uma eterna convidada aqui. Muito Eduardo, grata. a gente precisa falar sobre isso. Sim. É muito, muito importante para a gente aqui do programa Felicidade trazer essa solução para a sociedade. Então, eu quero que você faça sempre uso do programa. E queria que você repetisse como é que a gente vai lhe assistir, como é que a gente vai lhe acompanhar e lhe, lhe seguir nas redes sociais.
1: Vamos lá. Gente, todos convidados né, para a <risos> gente se unir em prol da educação. É, fico à disposição para contribuir da melhor forma. É, temos aí o Instagram, que é o Tialu.educação. É, temos o canal da Tia Lu no YouTube. Estou ministrando é, lives diárias, né? tirando dúvidas e compartilhando com vocês os saberes e experiências o canal, né, no podcast também, uhum. em várias plataformas, e uh, nós temos... É, estou à disposição também através do e-mail, assessoria.lucianaraújo.com
0: Perfeito. Quem quiser contratar, Eduardo, não conseguir entrar em contato, liga para mim, que eu vou entrar em contato com ela, vai ser o maior prazer espalhar isso para educação da gente. Te quero agradecer. Eu
1: que agradeço. E dizer de
0: coração, faça uso do programa. Sempre que quiser, Eduardo, tem que falar sobre isso, vai ser um prazer imenso, uma honra.
1: Estar aqui com vocês é um presente. Eu vejo que, a gente conversando antes um pouco, né, Eduardo? Uhum. É, a gente tem três tem três movimentos para viver essa vida, eu acredito muito: na escassez, na abundância e no transbordo. Isso. E o que é escassez, né? É quando a gente recebe algo e a gente simplesmente deixa passar na nossa vida. Uhum. A abundância é quando eu vivo só para mim, isso. mas o transbordo é isso que você faz você ah, recebe e multiplica obrigado, então eu queria Deus. te agradecer também é tá? isso, <risos> faça
0: aqui, mande aqui você não pede, agora você manda aqui tá certo, eu quero agradecer, muitíssimo obrigado,
1: obrigada,
0: faça sempre uso tá, é que tá aqui para gerar possibilidades,
1: conta comigo ótimo. e eu sempre termino assim, é um cheiro de Tia Lu, tá,
0: ótimo, ótimo muito obrigado Tia Lu vocês em casa, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo episódio, muito obrigado